0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 158 John Wimber, pastore americano e pioniere del movimento Winyard, ebbe un'enorme influenza sulla chiesa di tutto il mondo. Morì all'età di 63 anni. La sua vita fu a tratti estremamente difficile. Fu oggetto in particolare di una quantità oltraggiosa di critiche. Ricordo che una volta mi disse «la notorietà è divertente per un breve periodo, ma poi è solo una seccatura». Ma ciò che spezzò di più il suo cuore fu il fatto che tre dei suoi più stretti collaboratori che amava e trattava come suoi figli caddero nella tentazione e nel fallimento morale. Sebbene Dio lo avesse usato in modi straordinari, John Wimber e il suo team. Dovettero passare attraverso numerose prove e tentazioni La vita è così, lo vediamo anche nella Bibbia Affronti una battaglia, combatti, la superi E quando tutto sembra finito Un'altra battaglia si presenta dietro l'angolo Questa è la sfida della vita Commento ai sapienziali Avere fiducia nel Signore Questo Salmo è pieno di riferimenti a difficoltà e opposizioni. Eppure, nonostante tutto, l'autore scrive «Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno». Nel brano troviamo tre aspetti chiave dell'affidarsi a Dio. 1. Preghiera Il Salmo inizia con una preghiera. Il primo passo è quindi «pregare». In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. 2. Pazienza Dopo aver chiesto aiuto e aver affidato a Dio i nostri fardelli, il passo successivo è sperare in Lui con fiducia e pazienza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia. 3. Lode Il terzo passo è lodare Dio prima, durante e dopo le battaglie che affrontiamo. Il salmista scrive Della tua lode è piena la mia bocca. Tutto il giorno canto il tuo splendore. Signore Grazie, perché nel guardare al futuro e alle battaglie future possiamo contare su di te. Commento al Nuovo Testamento. Il coraggio che ci è dato dallo stare con Gesù. Essere autenticamente cristiani significa affrontare opposizione e giudizi di ogni tipo. In questo brano i discepoli di Gesù vengono incarcerati e messi sotto processo. L'accusa è di essere cristiani, anche se a quel tempo non erano ancora chiamati così. Nella storia della Chiesa non c'è mai stato un periodo in cui i cristiani da qualche parte nel mondo non siano stati processati per questa accusa. Essere cristiani. Non si discute sul fatto che quell'uomo sia stato veramente guarito. Nei Vangeli è Gesù che compie i miracoli. Nel Libro degli Atti sono invece le persone comuni a compiere i miracoli nel nome di Gesù. Quando gli chiedono con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo, Pietro, pieno di Spirito Santo, risponde Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti parole potenti che anche noi oggi possiamo usare nelle nostre preghiere. A coloro che lo stanno giudicando, Pietro rinfaccia coraggiosamente che sono proprio loro i responsabili della morte del Salvatore del mondo. Loro hanno rifiutato di riconoscerlo e lo hanno crocifisso. E dire che solo poco tempo prima Pietro si era dimostrato terrorizzato, di fronte ad una serva che lo aveva riconosciuto come seguace di Gesù. Ora, invece, appare completamente cambiato. Proclama pubblicamente che Gesù è il Signore e che è il risorto, e lo dice nello stesso luogo in cui Gesù è stato processato e poco distante da dove era stato crocifisso. Dopo aver incontrato Gesù risorto ed essere stato colmato di Spirito Santo, Pietro appare come una persona nuova. Ora conosce pienamente la missione di Gesù salvatore del mondo e sa che per mezzo dello Spirito Santo Gesù sarebbe stato sempre con lui nella sua missione. Pietro annuncia che in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Non c'è quindi da sorprendersi che, vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Pietro e Giovanni non possedevano una grande istruzione, ma sono stati alla scuola di Gesù. Sono i suoi discepoli. Sono stati formati alla scuola dell'ascolto della parola di Dio. E adesso stanno frequentando l'Università dello Spirito Santo. Dio sa usare straordinariamente tutte le persone, indipendentemente dal loro grado di istruzione. Pietro e Giovanni vengono minacciati e viene loro intimato di non parlare in alcun modo di Gesù. Ma con fermezza rispondono «Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato». Nell'affrontare i loro giudici sono consapevoli del fatto che tutti i presenti avevano visto lo straordinario miracolo di guarigione avvenuto. Quell'uomo di 40 anni era guarito e ora se ne stava in piedi di fronte a loro, testimone vivo della potenza di Gesù. Signore, ti prego di riempirci del tuo Spirito e di donarci lo stesso coraggio di Pietro e di Giovanni, perché possiamo continuare ad annunciare Gesù a qualunque costo. Concedici di vedere prodigi e miracoli straordinari come quelli che hai compiuto attraverso i tuoi primi discepoli. Commento all'Antico Testamento. Con piacere a Dio. Nella cultura contemporanea, le parole «tu sei quell'uomo» potrebbero sembrare di ammirazione. In realtà sono tra le parole più struggenti di tutta la Bibbia. Davide è stato scoperto è stato tentato ed è caduto nel peccato. L'ha fatto di nascosto e pensava di averla fatta franca. Ma Dio vede tutto. In uno dei più grandi sotterfugi della Bibbia ci viene detto che ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Ma dov'è iniziato l'errore di Davide? Probabilmente il suo primo errore è stato di rimanere a Gerusalemme. Se fosse andato anche lui in battaglia non sarebbe rimasto a casa a fare poco o nulla. John Wimber era solito dire è difficile stare fermi e fare i bravi. Quando siamo completamente occupati e nel posto giusto è molto meno probabile cadere in tentazione. Davide cade gradualmente. Prima vede una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella d'aspetto. Non c'è ancora peccato, è solo tentazione. Poi predispone un piano, le comanda di dormire con lui e così cade nel peccato grave. Anche se per gli standard del tempo questo era poca cosa rispetto a ciò che facevano gli altri re, pianifica un escamotage che non funziona e che si conclude con la morte di Uria. Come spesso accade, il peccato porta ad altro peccato e il cercare di nasconderlo lo rende ancora peggiore. Davide deve essersi sentito completamente distrutto dalle parole di Nathan. «Tu sei quell'uomo». Così dice il Signore Dio di Israele. «Io ti ho unto». «Ti ho liberato, ti ho dato, e se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai Suoi occhi?» Davide non solo ha commesso un errore grave, ma lo ha fatto sapendo cosa stava facendo. Ma incredibilmente Dio perdona a Davide anche questo enorme peccato. Non c'è peccato o mancanza troppo grande che Dio non possa perdonare, né situazione in cui la grazia di Dio non possa arrivare. Non importa cosa hai fatto, Dio può sempre perdonarti. La chiave per ricevere il perdono è ammettere la nostra colpa e pentirsi di ciò che abbiamo fatto. Questa è la grande differenza tra Davide, a cui Dio perdonò il peccato, e Saul, a cui Dio non perdonò. Mentre Saul cercò di giustificarsi, Davide ammette semplicemente tutto. Dice «Ho peccato contro il Signore». In altre parole, «Mi dispiace». Il perdono non cancella le conseguenze delle nostre azioni. Per Davide le conseguenze sono disastrose. Suo figlio neonato muore e Dio lo avverte che è a causa delle sue azioni violente. La spada non si allontanerà mai dalla sua casa. Le conseguenze del peccato di Davide dureranno a lungo. Tuttavia questa non è la fine di Davide. Dio non lo abbandona. Nonostante suo figlio muoia, c'è speranza. Un giorno lui e suo figlio si rincontreranno. Andrò io da lui, ma lui non tornerà da me. Non solo: Dio dà a Davide un altro figlio, Salomone, e il Signore lo amò. Questo racconto è di avvertimento e di incoraggiamento. È un avvertimento per renderci responsabili delle nostre vite per porre dei limiti, per saper chiedere aiuto in tempo, per vigilare e pregare di non cadere in tentazione. È un incoraggiamento ad ammettere il nostro peccato, a confessarlo, a pentirci, a sentirci addolorati e a guardare avanti a ciò che Dio ha in serbo per noi. Tutti facciamo pasticci. Dio perdona, ci rialza e ci benedice nuovamente Signore custodisci i nostri cuori e i cuori di tutto il popolo affinché possiamo esserti fedeli